0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء في هذا اليوم يوم الأحد نواصل شرحنا للكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام الفقيه المفسر الاصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل رحمه واسعه وكنا في اخر مجلس لنا قد شرحنا قاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وبينا ان معنى هذه القاعده ان العبد اذا لم يستسلم للاسباب التي شرعها الله عز وجل وقصد تحصيل الامر بالاسباب الممنوعه فانه يعامل بنقيض قصده فيمنع ثمره عمله التي قصدها وكذلك إذا ظهر أنه يقصد قصدا فاسدا يحرمه الشرع فإنه يمنع من قصده الفاسد ويعامل بنقيض قصده الفاسد وضربنا لذلك مثالا وقلنا لو أن رجلا كان يرث عمه لكنه استبطأ موت عمه فقتل عمه بقصد الحصول على الميراث فإنه يعامل بنقيض قصده ويمنع من الميراث وقد شرحنا هذه القاعدة شرحا بينا فيما يظهر لي ولم نقرأ ما سطره الشيخ فنقرأ اليوم ما كتبه الشيخ تحت هذه القاعدة ونشرحه نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين. قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى: وذلك ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له ليس له من الامر شيء. نعم
0: بمعنى أنه يجب على العبد أن يستسلم لشرع الله عز وجل فإذا جاءه شرع الله إن شرح له صدره وسلم تسليما وعمل بأوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف مراده فإن خالف ذلك وقدم مراده على مراد ربه سبحانه وتعالى فإنه مستحق للعقوبة ومن العقوبة أن يمنع ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بالسبب المحرم
1: قال رحمه الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده ويندرج, ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق نعم
0: القتل أيها الإخوة ينقسم في الأصل إلى قسمين القسم الأول قتل بحق والقسم الثاني قتل بغير حق فالقتل بحق هو القتل الذي أمر الله به كالقصاص من القاتل عمدا وقتل الزاني المحصن بالرجم فهذا قتل بحق فلو فرضنا يا إخوة أن القاضي حكم على عمه بالقصاص عمه قتل رجلا عمدا وهو قاضي فحكم على عمه بالقصاص فهنا يكون قاتلا له بحق لو أن السياف الذي ينفذ القصاص قتل عمه قصاصا حكم عليه القاضي بالقصاص فجاء السياف فقتل عمه قتله بحق وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور وهو أنه لا يحرم من الميراث لأن هذا القتل لا تترتب عليه عقوبة بل يترتب عليه ثواب لأنه تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى فلا يكون سببا للحرمان من الميراث على الراجح من أقوال أهل العلم وأما القسم الثاني وهو القتل بغير حق فإنه ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قتل العمدي بأن يقتل قصدا بما يقتل غالبا يضرب قصدا بما يقتل غالبا فيضرب بالمسدس أو بالسيف فيقتله هذا قتل عمد والنوع الثاني قتل شبه العمد وهو أن يقصد الضربة بما لا يقتل غالبا ان يقصد الضرب بما لا يقتل غالبا اخذ هذه الخيزرانه العصا التي يؤدب بها في العاده فضرب انسانا بها فمات قتله هذا شبه عمد هو في الحقيقه خطا لكن شبه عمد لأنه قصد الضرب وليس عمدا لأنه ضرب بما لا يقتل غالبا فنحن نجزم أنه عندما ضرب ما كان يقصد القتل ولكن يقصد الضرب وهو نوع من الخطأ لكن تغلط فيه الدية والنوع الثالث قتل الخطأ وهو ألا يقصد القتل اصلا معه بندقية يصيد بها فأطلق الرصاصة على الصيد فمر رجل فأصابته الرصاصة يقود سيارته في الطريق فمر رجل امام السيارة فضربه بالسيارة هذا قتل خطا وقد اتفق العلماء على ان قتل العمد يحرم من الميراث من قتل مورثه عمدا حرم من الميراث باتفاق العلماء قتل عمه بالمسدس وهو من الورثه في الاصل لا يرث ويحرم من الميراث باتفاق فقهاء الامه ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث رواه ابن ماجه وصححه الالباني واما قتل الخطا فمحل خلاف بين اهل العلم فالجمهور ومنهم الحنابله أن قتل الخطأ يمنع من الميراث أيضا كما قرر المصنف هنا أن قتل الخطأ يمنع من الميراث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث قالوا وهذا قاتل سواء كان الخطأ خطأ محضا أو شبه عمد والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو قول المالكية وهو أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث لكن لا يرث من الدية معروف يا إخوة أن الذي يقتل خطأ أن تجب عليه الدية فإذا وجبت عليه الدية فإنه لا يرث منها ولكن يرث من تلاد المال يعني من المال السابق الموجود يرث لماذا لأن هذا القتل خطأ هذا القتل خطا ولا تترتب عليه العقوبه الا المتعلقه بالروح وهي الديه وهي الديه وعليه الكفاره قال العلماء لان للقتل حراره في النفس لا تذهب الا بالكفاره فيكون ذلك لمصلحته فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب للرجحان أن قتل الخطأ لا يكون سببا للمنع من الميراث وإن كان الجمهور كما قال المصنف على منعه من الميراث نعم
1: قال رحمه الله تعالى لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له قلت لكم يا إخوة
0: لو أن رجلا مثلا قدم إلى المدينة فرآه رجل رآه صالحا محافظا على الصلاة حريصا على طلب العلم فكتب في وصيته أنه يعطى من ماله عشرا أو خمسا أو نحو ذلك وأخبره وقال أنا ذكرتك في وصيتي والله هذا الرجل بقي سنة سنتين ثلاث سنين في المدينة أربع سنين يريد أن يرجع إلى بلده وقال أنا لو ذهبت يمكن تذهب علي الوصية وأنا محتاج وهذا رجل كبير في السن فوضع له سما جاءه بطعام وضع فيه السم أكل السمات يحرم من الوصية عند الجمهور إلا الشافعية الشافعية لهم قولان لكن المشهور في المذهب أنه لا يحرم لكن عند الجمهور يحرم من الوصية وقلت لكم الجمهور عندهم ضابط يقولون كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل كل فائدة تحصل للإنسان بسبب الموت تنتفي بالقتل فالميراث فائدة تحصل بسبب الموت فتنتفي بالقتل الوصيه فائده تحصل بالموت فتنتفي بالقتل وهكذا ضابط عام عند الجمهور نعم
1: قال رحمه الله تعالى وكذلك المدبر اذا قتل سيده
0: المدبر وهو العبد الذي علق عتقه بموت السيد قال له سيده إن أنا مت فأنت حر إن أنا مت فأنت حر دبر عتقه دبر الموت عقب الموت فهنا الأصل أنه إذا مات السيد اعتق هذا العبد المدبر لكن إذا قتل سيده هذا العبد المدبر إذا قتل سيده فإنه لا يعتق بل يبقى مملوكا لأن العتق فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل قياسا على الميراث قياسا على الميراث وقلت لكم إن العلماء استثنوا من هذا شيئا واحدا أعني الفائدة التي تحصل ب الموت أو استثنوا أمرين. الأمر الأول أم الولد إذا قتلت سيدها، فإنها تعتق أم الولد ذكرت لكم يا إخوة أن أم الولد هي الأم التي أولدها سيدها، فإنها تعتق بموت السيد حتى لا تدخل في ميراث ولدها. طيب لو ان ام الولد قتلت سيدها مقتضى القاعده والضابط انها لا تعتق لكن قال العلماء هنا تعتق لوجود المانع لان لو لم نعتقها لدخلت في في ملك ولدها تدخل في الارث فيرثها ولدها وهذا لا يجوز ولأن الملك لا ينتقل في أم الولد ولو لم نعتقها لنتقل الملك فيها والأمر الثاني قلنا إن الدين الأصل عند جمهور أهل العلم أن الدين المؤجل يحل بالموت فإذا قتل المقرض المقترض فإن الدين يحل مع أن القاعدة أنه لا يحل حتى لا يست... حتى لا يستفيد نعم
1: ومثل ذلك من طلق من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد وقيل ولو تزوجت نعم
0: يا إخوة يقول العلماء
1: من طلق
0: زوجته في مرض موته في مرض موته زيدوا زيدوا على الموجود طلاقا بائنا بغير رضاها انتبهوا للقيود من طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات فإنها ترث منه ما دامت في العدة عند الجمهور الشافعية يقولون ما ترث لكن الجمهور يقولون ترث ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة اختلف الجمهور فمنهم من قال لا لا ترث ومنهم من قال ترث ما لم تتزوج إن شاء الله تبقى سنة سنتين ثلاث سنين وهو في مرض موته ما مات ثم مات يقولون ترث منه وبعض اهل العلم كالمالكيه يقولون ترث منه ولو تزوجت لأن السبب قد انعقد سبب الميراث قد انعقد لأنه طلقها بقصد حرمانها من الميراث نعود للمسأله من طلق امراته في مرض موته هذا يخرج ماذا يا اخوه يخرج من طلق امراته وهو صحيح لو طلق الرجل امراته وهو صحيح طلاقا بائنا طلقها الطلقه الثالثه وهو سليم خرج من البيت دهسته سياره بعد نصف ساعه ما ترث منه لانها بائن وهو غير متهم من طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا هذا لاخراج ما لو طلقها طلاقا رجعيا فان الطلاق الرجعي لا تهمه فيه لانها زوجه ما دامت في العده فلو كان يريد ان يحرمها من الميراث لابانها فلما طلقها طلاقا رجعيا قلنا لا تهمه لكن لو طلقها طلاقا رجعيا فمات وهي في العدة فهي زوجة اما اذا مات بعدما خرجت من العدة فانها لا ترث اذا طلق الرجل امرأته في مرض موتها في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها هذا يخرج اذا هي رضيت او طلبت والله الرجل مريض وتعبان ومريض مرض الموت والمراه يعني تطببه وقائمه عليه تعبت قالت خلاص انا تعبت طلقني قال انتظري هي ايام وانا ميت ميت الان انتظري ترثين مني قالت لا خلاص انا تعبت طلقني طلقها طلاقا بائنا فمات فإنها لا ترث إذن إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات فإنها ترث منه عند الجمهور على اختلاف إلى أي مدى لماذا ما السبب قالوا لأنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث ما الفائدة التي تعود عليه من الطلاق رجل في مرض الموت يطلق امرأة طلاقا بائنا لا يظهر قصد إلا أن يحرمها من الميراث والله لا يريد أن يستبدلها بغيرها رجل مفارق الدنيا وانما متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده الفاسد وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه ورثها ثبت عن عثمان رضي الله عنه باسناد صحيح انه ورثها نعم
1: قال رحمه الله تعالى لانها معذوره
0: لانها معذوره يعني هذا تعليل للقول بانها ترث ولو تزوجت والصحيح انها اذا تزوجت لا ترث لانه لا يعهد في الشرع ان المرأة ترث من زوجين ما يعهد في الشرع ان المرأة ترث من زوجين ولو قلنا ترث ولو تزوجت فانها قد ترث من زوجين فإذا مات الذي طلقها ورثت منه فمات الذي تزوجها بعد ذلك ورثت منه من زوجين ليس في مسألة يعني مفترقة يعني أنه والله الآن تزوجت ومات زوجها وورثت ثم بعد ذلك تزوجت لا تداخل هذا ما يعرف في الشرع واضح يا إخوة المرأة يمكن ترث من خمسة أزواج ممكن لكن ما تتداخل تتزوج الأول فيموت فترث ثم تتزوج الثاني فيموت ثم ترث وهكذا اما ان تتداخل فتستحق الميراث من زوجين في وقت واحد فهذا لا يعهد في الشرع وذلك يقول الراجح من اقوال اهل العلم انها ترث ما لم تتزوج فاذا تزوجت فانها لا
1: ترث نعم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الأصل ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته نعم
0: من استعجل الشهوة ففعلها بالحرام فإنه متوعد بأن يحرمها في الآخرة إلا إذا تاب منها إنسان والعياذ بالله يشرب الخمر والخمر في الدنيا خبيث حرام لكن شهوة وأخذ يشرب الخمر وما تاب فإنه متوعد بألا يشرب الخمر في الجنة خمر الجنة حلال طيب نعيم لا مفسد فيه لكن الذي يدمن الخمر في الدنيا يشرب الخمر في الدنيا ويموت قبل أن يتوب متوعد بألا يشرب الخمر في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة هنا العلماء كما قلت لكم سابقا اختلفوا على قولين منهم من قال هذا وعيد بأن لا يدخل الجنة اصلا ومعنى لم يشربها في الاخرة انه لا يدخل الجنة وقال بعض اهل العلم بل المقصود انه إن دخل الجنة حرم من شرب الخمر فيها وهذا اقرب والله اعلم لأن التنصيص عليها دليل على خصوصيتها لا على الحرمان من الجنة مطلقا وكذلك من لبس ثوب الحرير في الدنيا من الرجال فإنه يجازى بأن لا يلبس الحرير في الجنة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فدل ذلك على هذا الأصل الذي ذكره المصنف
1: نعم. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
0: يستدل الشيخ بهذا على أن من استعجل طيباته في الدنيا التي حرمها الله عليه والمقصود بالطيبات هنا الشهوة وإلا في الحقيقة كل ما حرمه الله فهو خبيث كل ما حرمه الله فحقيقته أنه خبيث الكفار يوم القيامة يزاد عذابهم بأن يندموا على ما كان في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فوجه الدلالة من الآية وإن كانت في الكفار أن الله عز وجل أخبرهم أنهم حرموا الطيبات في الآخرة لأنهم تعجلوها في الدنيا فكذا المسلم إذا تعجل أمرا حرمه الله عليه في الدنيا فإنه قد يحرم منه في الجنة نعم
1: قال رحمه الله تعالى ويقابل هذا الأصل أصل آخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد, ولم يجد فقده, فقده
0: الله أكبر أيها الإخوة لما كانت القاعدة من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه في من لم يستسلم للشرع وفعل الأسباب المحرمة فجوزي وعوقب بالمنع ذكر الشيخ الأصل المقابل وهي أن من استسلم للشرع وترك ما يحب ويشتهي لأن الله حرم ذلك عليه عوضه الله خيرا منه في الدنيا عوضه الله خيرا منه إما بالبركة إنسان يتاجر فجاءه تاجر بمعاملة ربوية يكسب مئة ألف في نصف ساعة قال لكنها حرام قال يا شيخ تتصدق ويذهب الحرام قال لا أعوذ بالله لا أفعل شيئا حرمه الله ولو جاء بالملايين يعوضه الله خيرا مما ترك إما بالبركة في ماله فيرى بركة في ماله زائدة عكس من أدخل الحرام فإن ماله يمحق ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وان كثر فالى قله الربا وان كثر فالى قله لكن الذي يترك الربا يعوضه الله خيرا بركه في ماله او راحه في نفسه فيجد طمانينه في قلبه راحه أو مالا خيرا منه ولا يجد ألما في قلبه لفقد هذا ما يجد ألما في قلبه إن كان صادقا يتركه لله ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك منه إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك منه رواه وكيع وأحمد وصححه الألباني فالحديث وعد صريح إنك يا عبد الله لن تدع شيئا لله لأن الله حرمه عليك إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه وجاء عن القاضي شريح وهو من فقهاء التابعين وحكماء التابعين أنه قال إنك لن تجد فقد شيء تركته لله إنك لن تجد فقد أي حرارة وألم الفقد تركته لله سبحانه وتعالى رواه عنه ابن المبارك فدل ذلك على هذا الأصل العظيم يا إخوة من ترك الحرام فإنه يترتب على ذلك أمور منها أن يسلم من الإثم منها أن يسلم من الإثم فإن من يفعل الحرام يأثم ومنها أن يثاب فإن تارك الحرام يثاب ومنها أن يعوضه الله خيرا مما ترك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فما ذكرنا بركة وراحة وطمأنينة قلب وقد يبدله الله مالا خيرا منه وأما في الآخرة فالجنة وما أدراك ما الجنة نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها نعم الأصل أيها الإخوة
0: أنه إذا انفسخ العقد وكانت السلعة قائمة فإن السلعة ترد بعينها هذا العدل اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا لك أن تفسخ العقد وترد السلعة السيارة موجودة تردها بعينها. هذه السيارة تردها بعينها، قال لك صاحب السيارة أنت ركبت السيارة ثلاثة أيام وذهبت إلى مكة واستفدت من السيارة، كيف ترد لي السيارة؟ عطني أجرة. نقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال الخراج بالضمان باع رجل عبدا غلاما لآخر فوجد فيه عيبا فرده على صاحبه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي انتفع بغلامي أياما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان كان من ضمانه فخراجه له ويرد لك العبد هذا الاصل يا اخوه لكن اذا تعذر رد العين لكونها تلفت وحكم بالفسخ او كانت مضمونه فكيف تضمن كيف ترد يقول لك الفقهاء بالاتفاق المثلي يرد بمثله الذي له مثل يرد بمثله والذي لا مثل له يرد بقيمته وسنشرح هذا قال والمثلي يرد بمثله لأن هذا أقرب إلى العدل ما دام لا نستطيع ان نرد العين لانها تلفت فالاقرب هو المثل. لو قلنا ان الكتاب مثلي وهو مثلي على الراجح كما ساذكر لكم. اخذت كتابي استعرته واتلفته بتعد او تفريط. فإنك تضمن الكتاب كيف تضمنه بمثله أخذت هذا الكتاب تأتيني بمثله هذا أقرب إلى العدل فإن لم يكن له مثل فإنه يرد بقيمته يوم التلف يقوم قيمته يوم التلف كم في السوق ويرد بالقيمة طيب ما هو المثلي اختلف العلماء فقال كثير من الفقهاء المثليات هي المكيلات والموزونات فقط وعلى هذا يا إخوة السيارات ليست مثلية والكتب ليست مثلية والغنم ليست مثلية لانها لا تكال ولا توزن وقال بعض اهل العلم بل المثلي كل ما له مثل والمقصود بالمثلي ما يشبهه في الجنس والصفات المقصودة لا يشترط أن يشبهه في كل شيء يقولون المثل ما هو الذي له مثل يشبهه في جنسه والصفات المقصودة ولا يشترط أن يشبهه في كل شيء مثلا هذا الكتاب على هذا القول هذا الكتاب مثلي إذا أتلفته تضمنه بمثله في جنسه فتأتي بنفس الكتاب القواعد والأصول الجامعة والصفات المقصودة هذا مجلد تأتي به مجلدا لأن التجليد صفة مقصودة ما تأتي به ورقيا ما تأتي بغلاف ورقي لأن هذه صفة مقصودة لكن لو فرضنا يا إخوة هذا الكتاب أخضر وجئتني به أصفر هذه صفة ليست مقصودة ما تؤثر في المثلية ما تؤثر في المثلية وهذا الراجح فإن قال لي قائل منكم ما الدليل قلنا الدليل أن الله عز وجل جعل النعم مثل، وذلك في الصيد في صيد المحرم فجزاء مثل ما قتل من النعم الصيد جعل له مثلا من النعم والصيد لا يكال ولا يوزن والأنعام لا تكال ولا توزن فدل ذلك على أن كل ما له مثل يشبهه في الجنس والصفات المقصودة فهو مثلي. سواء كان موزونا، مكيلا، مذروعا، معدودا. وعليه السيارات اليوم مثلية، لأنك تستطيع أن تأتي بمثل السيارة في جنسها وصفاتها. فالمثلي يضمن بمثله فإن لم يكن مثليا فإنه يضمن بقيمته يوم تلفه كيف لم يكن مثليا إما أنه لا مثل له في الأصل لا مثل له في الأصل أو عدم المثل كان له مثل لكن عدم في السوق ما يوجد فإنه كأنه لم يكن أو زادت قيمته زيادة فاحشة هذا الكتاب كان بسبعة ريال عند تلافه أصبح بمئة وعشرين ريال أصبح يباع في السوق بمئة وعشرين ريال أنا اشتريته 7 ريال أصبح ليس صحيحا أنا أمثل أصبح يباع في السوق بمئة وعشرين ريالا المثل الآن موجود يا إخوة أو غير موجود موجود لكن هل رده عدل؟ كتاب بسبعة ريال أصبح بكم بمئة وعشرين ريالا هذا الرد ليس عدلا أصبح فيه ظلم فينتقل إلى قيمته عند التلف ليس قيمتها الآن قيمته عند التلف فقيمته عند التلف هي التي ترد لو فرضنا أنه كان عند التلف يساوي خمسين ريالا نقول أعطه خمسين ريالا إذا متى يضمن التالف بقيمته في ثلاث أحوال الحالة الأولى إذا لم يكن مثليا أصلا ليس له مثل الحالة الثانية أن يعدم المثل في السوق لا يوجد أن ينعدم الحالة الثالثة أن يزيد سعره أو تزيد قيمته زيادة فاحشة فهنا يرجع إلى القيمة
1: قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها وقيل انها اعم من ذلك
0: اعم من ذلك يعني كل ما له مثل كما قال الشيخ نعم
1: قال رحمه الله تعالى وانها كل شيء له مثل وشبيه كل شيء
0: له مثل على كلام الشيخ اي يساويه من كل وجه يساويه من كل وجه نعم
1: وشبيه ومقارب, ومقارب وشبيه
0: ومقارب اي يشابهه في جنسه والصفات المقصودة فلا يضر إذا اختلفت الصفات التي ليست مقصودة
1: ومقارب وهو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه نعم
0: روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرى وهو الفتي من الجمال الفتي من الجمال فقدمت عليه صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره لاحظوا أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره يعني أن يقضيه مثله بكرا ب بكر فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال لم أجد إلا رباعيا ما فيه إلا رباعي والرباعي هو الذي أكمل ست سنين من الجمال أكمل ست سنين فهو أجود من البكر فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يقضيه بكرا فهو مثله طيب هل الإبل مكيلات أو موزونات لا ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مثله فدل ذلك على أن المثل أعم من المكيل أو الموزون
1: قال رحمه الله تعالى ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة نعم
0: روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت المرأة التي هي التي النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحفة بيدها فكسرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء الصحفة وجمع فيها الطعام وحبس الغلام حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة من بيت المرأة التي هو عندها فأرسل الصحفة السليمة إلى صاحبة الإناء الذي كسر وأبقى الإناء المكسور عند المرأة التي كسرته وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام إناء بإناء وطعام بطعام فجعل هذا مقابل هذا فجعل الإناء وهو ليس من المكيلات ولا الموزونات بإناء مثله والطعام بطعام والطعام قد يكال أو يوزن لكن الشاهد في الإناء فدل ذلك على أن المثل ليس خاصا بالمكيلات والموزونات طبعا في رواية البخاري لم تسمى أمهات المؤمنين لكن التي كانت آه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها هي أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة حتى أن ذكرت في بعض الروايات قالت فأصابتني رعدة من الغيرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندي وترسل له طعام عندي حتى في بيتي تقول أصابتني رعدة فمن الغيرة ضربت القصعة الصفحة الصحبة فانكسرت سبحان الله انظروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما سبها ما شتمها ما كهرها ما قال أسقطت الطعام هدية لي ما قال يا فلان أنت وأهلك وأخوالك وأعمامك كذا وكذا إلتمس لها العذر أمام الناس قال غارت أمكم غارت أمكم يذكر عذرها وأخذ صلى الله عليه وسلم يلم القطع ويلم فيها الطعام صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا يا إخوة إلى أن نتعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الناس والعياذ بالله كأنهم في نار في بيوتهم إذا دخل بيته كأنه دخل نار كأن الشيطان فوق أنفه ما يرى إلا ما يغضب ويغضب من أي شيء انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لفضحتين أمام الناس ما احترمتيني أمام الناس قال غارة أمكم غارة أمكم صلى الله عليه وسلم ما أجمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأما التي أرسلت فالصحيح أنها أم سلمة هذا الصحيح ليست زينب الرواية التي ورد فيها أنها زينب ضعيفة لكن روى النسائي بإسناد صحيح أنها أم سلمة رضي الله عنها والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإناء مقابل الإناء فدل ذلك على أن المثليات ليست خاصة بالمكيلات والموزونات، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: والحديثان صحيحان: ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين: القيمة وحصول مقصود صاحبه. نعم،
0: يضمن ال يعني تحصل به القيمة لأن قيمته فيه، وحصول مقصود صاحبه لأن صاحبه يريد العين. يريد عين ماله، فإذا رد المثل حصلت له القيمة لو أراد أن يبيعه باعه وحصل له أنه حصل مراده نعم
1: وعلى القولين وعلى
0: القولين في المثليات فمن
1: نعم أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله نعم وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه
0: بقيمته يوم تلفه فلا ننظر لقيمته عند الشراء ولا لثمنه عند الشراء ما نقول بكم اشتريته لأن الثمن يا إخوة هو ما يدفع في السلعة والقيمة هي ثمن السلعة في السوق يعني يا إخوة أنت قد تشتري السيارة بخمسة آلاف تشتري من صاحبك السيارة بخمسة آلاف نقول ثمنها خمسة آلاف لكن قيمتها قد تكون عشر آلاف قيمتها في السوق قد تكون عشرة آلاف فإذا قال العلماء الثمن فهو ما سمي في العقد للسلعة وإذا قال العلماء القيمة فهو ثمن السلعة المعتاد في السوق فنحن هنا يا إخوة لا ننظر إلى الثمن عند الشراء ولا إلى القيمة عند الشراء ولا إلى القيمة عند القضاء ولكن ننظر إلى القيمة عند التلف هذا الصحيح لأن هذا هو العدل فلو كانت قيمة الكتاب كما قلنا عند الشراء خمس ريال وقيمة الكتاب عند التلف في السوق عشرين ريالا وعندما رفعت إلي القضية لأحكم فيها سألت عن قيمة الكتاب ذلك اليوم فقالوا بمئة ما أنظر إلى القيمة عند الشراء ولا إلى القيمة عند القضاء ولكن أنظر إلى القيمة عند التلف وبذلك أحكم نعم
1: قال رحمه الله تعالى وكذلك من استقرض مثليا رد بدله
0: نعم معلوم في القرض يا إخوة أن الإنسان إذا اقترض شيئا يرد بدله بخلاف العارية فإن العارية ترد بعينها أما القرض فيرد البدل لأن الإنسان يستفيد مما اقترض اقترضت أرزا فإنك ستأكل هذا الأرز ثم ترد بدله فإن كان مثليا فإنه يرد مثله اقترض ريالات يرد ريالات اقترض أرزا يرد أرزا اقترض برا يرد برا وهكذا نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وإن كان متقوما رد قيمته نعم إذا
0: اقترض شيئا لا مثل له فإنه يرد
1: قيمته نعم. قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه نعم تقدم معنا يا إخوة أن الأضحية يجب على المضحي
0: أن يتصدق منها بلحم من غير تحديد بثلث أو غير ثلث لكن يجب أن يتصدق طيب إنسان ذبح الأضحية وأكلها أكل كل الأضحية ما تصدق بشيء يضمن ما كان يجب عليه أن يخرجه فيجب عليه أن يخرج لحما مثله إن ضحى ببعير يخرج لحم بعير صدقة يشتري ويخرج ذبح كبشا يخرج لحم كبش صدقة يخرج مثله نعم
1: قال رحمه الله تعالى وهكذا ما أشبه هذه المسائل نعم. القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. نعم هذه القاعدة
0: يا إخوة متعلقة بالعوض المقابل للعين الأصل أن العوض يسمى الكتاب بعشرة ريال الكتاب بعشرة ريال تزوج امرأة بمهر مقدار ألف ريال هذا عوض مقابل العين طيب إذا تعذر المسمى إما للجهل به بعد أن كان معلوما وإما لنسيانه وإما لعدم ذكره تعيينا وإما لفقده وإما لكونه حراما أو فيه غرر إما للجهل بعد العلم به مات أب فوجد ابنه ورقة أنه قد اشترى سيارة في عام كذا من فلان ولم يسدد الثمن وجد هذه الورقة وثيقة كتبها أبوه في ضمن الأوراق أنه اشترى سيارة من فلان الفلاني في عام كذا ولم يسدده الثمن ذهب الابن إلى ذلك الرجل وقال يا فلان أنا وجدت هذه الورقة أبي اشترى منك السيارة قال نعم اشترى مني سيارة وأنا والله ما سألته عن قيمتها قال طيب كم اشتراها قال والله نسيت يا ولدي فجهلت القيمه الان لم يذكرها الوالد في الورقه كانت معلومه عند العقد لكن جهلت الان ماذا نفعل او نسيت اشترى من زميله كتابا في السنه الاولى كليه وكعادة الطلاب يسوفون يسوفون يسوفون, يسوفون إلى أن جاء يتخرج كما يقولون استيقظ ضميره وقال فلان أنا اشتريت منك كتابا في أول سنة جئنا إلى الجامعة الكتاب الفلاني قال ايه نعم تذكرت قال أنا ما أعطيتك الثمن لكن والله أنا ناسي الآن كم الثمن قال ولحتى انا انا اصلا نسيت اصلا الموضوع. انت الان تذكرني. نسي المسمى بعد ان كان معلوما. او لفقده بعتك عشر شياه ببعير. بعتك عشر عشر شياه ببعير. بعتك عشر شياه ببعير فشرد البعير وند ما استلمته ما استلمته وشرد منك المسمى عوضا فقد أو تعذر تسليمه لكونه حراما باعك عشر أكياس أرز بآلة عود، آلة طرب. العوض آلة عود. عود، جيتار، سمسميه، انواع الموسيقى هذه. فالعوض حرام. العوض حرام. او باعك شاة بكلبي زينة، حتى نخرج من الخلاف بالكلية. لا صيد ولا شيء. العوض هنا محرم يعاوض به. ماذا نفعل؟ أو مثلا تزوج امرأة بعشر زجاجات ويسكي. المهر عشر زجاجات ويسكي. خمره هنا المسمى حرام فيتعذر في كل هذا تسليم المسمى فماذا نفعل القاعده العامه انه يرجع الى القيمه يرجع الى القيمة ما لم يصطلحا على شيء ما معنى يرجع الى القيمة يعني يرجع الى قيمة ذلك الشيء في السوق عند المعاملة او الى مثله عند الناس في الامر الاول المثال الاول السياره التي جهل ثمنها المسمى ولا كان مسمى لكن جهل نرجع الى قيمه هذه السياره عند المعامله نسال اهل الخبره اصحاب السيارات هذه السياره في ذاك الزمان كم كانت تساوي قالوا تساوي كذا نقول خلاص ادفع كذا لان الاصل ان الناس يبيعون السلع بقيمها في السوق كما يقال المجاملات في الاثمان هذه قليله الاكثر ان السلعه تباع بثمنها في السوق في نسيان المسمى نرجع الى قيمتها في السوق طيب اذا كانت محرمه اذا كانت محرمه او غير م... او كانت غير معينه وكان تعيينها وكونها حلالا من شروط الصحة كالبيوع فإن العقد يبطل نبطل العقد باعه عشرة باعه شاه مثلا بكلب نقول العقد باطل العقد باطل رد له شاته قال والله الشاه ذبحناها وأكلناها الشاه ذبحناها وأكلناها نرجع للقاعدة السابقة تضمن بمثلها تضمن بمثلها وإن لم يكن التعيين أو الحلال شرطا في صحة العقد فإنا نرجع إلى المثل وذلك في المهر يا أخوة شرط صحة العقد المهر لكن تعيينه ليس شرطا للصحة فلو قال بمهر وأطلق صح العقد كيف نعين المهر نرجع إلى مهر مثلها نرجع إلى مهر مثلها فإذا لم يعين المهر ماذا نصنع نرجع إلى مهر المثل إذا كان المسمى حراما قال مهرها عشر زجاجات خمر. والدها سكير. وقال المهر عشر زجاجات خمر. ولا قال مهرها رقاصة. تاتي برقاصة هذا مهرها، ما نريد منك شيء لكن جيب رقاصة. فهنا يلغو المسمى كأنه لم يسمى. ويرجع إلى مهر المثل يرجع إلى مهر المثل إذا يا أخوة فرقوا بين المهر والمعاوضة في البيوع المعاوضة في البيوع إذا كان المسمى محرما نبطل العقد ونرد العين فإن تلفت العين ضمناها بالمثل وإن كان في المهر لا ما نبطل العقد ولكن نلغي المسمى كأنه لم يكن ونرجع إلى مهر المثل نعم
1: قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها نعم لأن تلك يا إخوة في مقابلة
0: العين في مقابلة العين إذا تلفت مثلا كيف تضمن أما هنا ففي مقابلة العوض المقابل للعين. نعم.
1: لأن هذه المعاوض لأن في هذه
0: لأن, هذه
1: لأن هذه في المعاوضات التي سُمّد لها ثمناً، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك.
0: والأحسن الأحسن لو قال الشيخ التي سُمّي لها ثمن، التي سُمّي لها ثمن هذا أحسن.
1: واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى فحيث تعذر معرفه المسمى
0: للجهل به بعد العلم
1: او لنسيانه
0: او لنسيانه
1: او تعذر تسليمه لكون التسميه غير لكون التسميه غير صحيحه لغرر او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمه ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما والقيمة تكون عند العقد عند العقد لأن الثمن
0: يلزم عند التعاقد والعوض يلزم عند
1: التعاقد نعم. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع يعني لو مات الطرفان فلم
0: نعرف الثمن الذي اتفق عليه جهلنا الثمن هما اتفق على ثمن لكن ماتا وهما راجعان في السياره وقع حادث ومات نرجع الى القيمه وكذلك في النسيان نعم لان الغالب ان السلعه تباع باقيامها يعني الغالب ان السلعه عند بيعها تباع بقيمتها في السوق المعتاده اما كونه يجامله بنقص او يزيد عليه قليلا هذا قليل بالنسبه لمعاملات الناس نعم فالعدل ان نرجع الى القيمه نعم
1: وكذلك اذا تعذر معرفه الاجره الاجره رجعنا الى اجره المثل نعم إذا تعذر معرفة الأجرة
0: رجعنا إلى أجرة المثل دخل عليه وقال خط لي هذا الثوب قال طيب متى آتي قال بعد أسبوع جاءه بعد أسبوع هل اتفق على أجرة ما اتفق على أجره وليس بينهما معامله سابقة نرجع إليها معروف الآن عند الناس الزبون والعميل خلاص خاط له بسبعين خلاص معروف كل ما جاء يخيط له بسبعين هذا ما وجد ماذا نفعل نفرض له أجرة المثلي الأجرة المعتادة طالب من الجامعة خرج ووجد السيارة عند الباب ركب ما قال للسائق بكذا ولا قال له السائق بكذا طوال الطريق تحدثان والسائق يا شيخ يا شيخ عندما وصل إلى الحرم نزل الطالب قال جزاك الله خيرا قال والأجرة قال أنت ما قلت لي أجرة قال ولماذا أقف أنا عند باب الجامعة ساعة وساعة ونصف أنتظر الطلاب أتصدق عليهم؟ أنا أحمل الناس بأجرة قال لا يا شيخ أنت ما قلت لي أجرة نقول يجب له أجرة المثل العاده بكم يحمل الطالب من باب الجامعة إلى المسجد النبوي بريالين بريالين في أيام الموسم بخمسة ريال بخمسة ريال وهذا على سبيل الفرض والاحتمال. ما هو واحد فيكم يحتج على السائق ويقول لا الشيخ قال بريالين هذا إذا جرت العادة بريالين فهي بريالين وهكذا يفرض له أجرة المثل نعم
1: ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر ومثله لو كان
0: الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر قلنا يا إخوة في, في, في الحقيقة هنا أنه في المعاوضات الأصل أن نبطل العقد أن نبطل العقد لكن في الأجرة إذا استوفى المستأجر المنفعة ماذا نفعل؟ هنا ما نستطيع أن نبطل العقد ما نستطيع أن نبطل العقد تعاقد معه على تأجيره بيتا بمقابل شيء محرم سكن في البيت سنه وبعدما سكن واستوفى المنفعه قلنا نحن انه لا يجوز ان يعطيك هذا المحرم ماذا نفعل في هذه الحال ضرورة يرجع إلى القيمة ضرورة يرجع إلى القيمة وبعض أهل العلم يقول لا نرجع في هذا الحال إلى المثل نرجع إلى المثل على كل حال نعم وهذا الصواب
1: وهذا الصواب نعم قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما
0: يعني حقيقة الكلام هنا ما يستقيم قال أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما إما أن يقال إلى حصول العدل أقرب إلى حصول العدل وإلى غرض كل منهما يعني وإلى حصول غرض كل منهما أو نحذف وإلى فتصبح الجملة هكذا إلى حصول غرض كل منهما فتكون وإلى هنا زائدة وإلا الكلام على حسب ما هو مكتوب لا يستقيم لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله يوم الاثنين هو لا نجلس فيه يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر, للشر مباركين أينما كنتم هذا سائل يقول أنا شاب استقمت قبل سنتين والحمد لله تركت كل شيء إلا سماع الأغاني فكيف أفعل حتى أتخلص منها وهل يجوز سماع الأناشيد التي فيها ألحان صوتية
0: أولا إحمد الله عز وجل أن أنعم عليك بالاستقامة وانك تركت ما حرم الله عز وجل ثم بعد ذلك جاهد نفسك واترك ما حرمه الله عز وجل عليك وثق ان لذه الترك اعظم من لذه الفعل. لذه ترك الحرام في العاقبه اعظم من لذه فعل الشهوه و انظر إلى أنك تترك الأمر لله سبحانه وتعالى وعظم هذا في نفسك واستعن بالله عز وجل وكلما أردت أن تسمع فذكر نفسك بأن الله يراك ويسمعك كل ما أردت أن تسمع هذه الموسيقى فذكر نفسك أن الله الآن يراك ويسمعك. وهذا يعينك على ترك هذا الحرام بإذن الله. وأما ما يسمى بالأناشيد التي معها الإيقاعات ونحوها فهذه مثلها مثل الغنى. وهذه الإيقاعات في الحقيقة وإن قالوا إنهم يدخلونها بالحاسب الآلي أو بالأصوات ويدخلون عليها تحسينات فهذه في الحقيقة هي نغمات مضربة وليست العلة في الطرب الآلة وإنما العلة أنه طرب مضرب وذلك لو أن إنسانا جاء بمسمار وأخذ يضرب على صخرة ويتنغم يضرب على الصخرة هكذا أو بمسمارين يضربهما على بعض بطريقة تنغيمية. فهذه موسيقى وهذا حرام فيجتنب هذا كله.
1: نعم. أحسن الله إليكم سائل يقول امرأة كانت طاهرًا ساعتين قبل الأذان وما جاءها دم ثم قامت ثم نامت واستيقظت خمسين وبعد خمسين دقيقة من الأذان وجدت دما فماذا عليها؟
0: الأصل. في الامور العارضه العدم والاصل ان هذا الدم غير موجود حتى تتيقن انه نزل وعليه فهذه قد مضى عليها بعد الاذان ما يكفي لتصلي صلاه كامله لم تعلم قبلها ان الدم نزل عليها فيجب عليها ان تقضي صلاة تلك الصلاه التي نامت قبل اذانها، واستيقظت بعد الاذان ب دقيقة ووجدت الدم قد نزل عليها. يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. نعم. أحسن الله
1: إليكم، رجل اقترض من رجل مواد بناء، وبعد سنين ارتفعت في السوق، فهل يرد فهل يرد نفس المواد وذلك بشرائها أو يرد ثمنها الذي كانت عليه أثناء القرض؟
0: بل يرد مثلها.
1: يرد مثلها. نعم. أحسن الله إليكم ما معنى قولكم شيخنا في كون من قتل خطأ لم يرث من الدية؟
0: الدية معلوم يا إخوة أنها تجب على القاتل والعصبة في قتل الخطأ. طيب دفع القاتل الدية من المعلوم أن الدية ميراث والورث يرثون هذه الدية. هل يرث القاتل من هذه الدية؟ نقول لا. لانها وجبت عليه من ماله فلا تعود اليه،
1: نعم. احسن الله اليكم، هل يصح ان نقول ان القاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه جزء من القاعده الوسائل لها احكام المقاصد؟
0: ليس ليس الامر هكذا عند علماء القواعد بل هذه القاعده تسمى قاعده كليه والقاعده الكليه يعني هي التي لا تدخل تحت قاعده اخرى فعلماء القواعد لا يدخلونها تحت قاعده اخرى لكن لا شك انها متعلقه بالمقاصد متعلقه بالمقاصد لكنها قاعده كليه عند علماء القواعد نعم
1: احسن الله اليكم اذا طلق الرجل زوجته وهو صحيح ولكن هناك قراء تدل على انه طلقها لانه لا يريد ان ترث لانه لا يريد ان ترث منه بعد موته ثم مات هل ترث زوجته منه؟
0: ما يمكن هذا، ما في انسان صحيح يعني يريد ان يحرمها من الميراث بالطلاق، يعني بانها بانه الان يطلقها حتى لا ترث. نعم قد يكون يطلقها لانه ما يريد ان ترث منه في المستقبل. هذا لا يدخل معنا في المسائل لان هذا ليس من القصد الفاسد، نعم.
1: أحسن الله إليكم هل يجوز ضمان المثل بقيمته إذا اتفق الطرفان وكيف نعرف قيمته؟
0: إذا اتفق الطرفان واصطلح على شيء فلا بأس وسيأتي إن شاء الله في الصلح إلا إذا كان ربويا فلا بد أن يرد
1: بمثله، نعم. أحسن الله إليكم إذا كان الزوج عقيما فقامت زوجته بشرب دواء لإنزال لبنها ثم أرضعت بنتا صغيرة فهل تنشأ محرمية بين الزوج وبين هذه البنت
0: ينظر في هذا اللبن الذي شاب لهذه المرأة وثاب منها فإذا كان مما يغذي فنعم لأن العبرة بالتغذية وإذا كان مما لا يغذي بل هو سائل يخرج لا قيمة له ولا ينبت لحما ولا عظما فهذا لا عبرة به
1: أحسن الله إليكم
0: هذا الصحيح ولا أهل العلم يرون أن لابد أن يكون قد تاب من ولاده لكن هذا لا دليل عليه وإنما العبرة بالإطعام
1: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا أعمل مرشدا في العمرة ووجدت حقيبة نقود في سوق التمور بأحد يوم أمس ووجد فيه فيها عملة لأحد لإحدى الدول وغدا أسافر إلى مكة المكرمة فكيف أعمل للتعريف بها علما أن المبلغ معتبر
0: الواجب أن تعرف حيث فقدت وأنا أرى لك يا أخي أن تذهب إلى ذلك المكان وتنظر في الناس من الباعة نحوهم من تتوسم فيه الخير والصلاح وتخبره أنك وجدت هذه الحقيبة يعني في المكان الفلاني وأنها تحتاج إلى تعريفين قبلها تبرأ ذمتك إن شاء الله وهو يقوم إن شاء الله بتعريفها
1: أحسن الله إليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه هل في الحديث دلاله على 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 الصلاه او الذكر للفضل في هذا المكان على فضل الصلاه والذكر في هذا المكان
0: لا وانما فيه دلاله على فضل المكان وكلما عظم فضل المكان عظمت العباده فيه ولذلك العلماء يقولون اذا تيسر للانسان ان يصلي النافله في الروضه فهذا افضل فهذا أفضل وذلك لوجهين الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل هذا المكان وفي هذا إشارة إلى فضل العبادة فيه والأمر الثاني أن من صلى في الروضة فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم القديم يقيناً فيكون داخل داخلا في الفضل يقينا بلا نزاع ولذلك يا إخوة نحن نقول ونقرر أنه يستحب للإنسان أن يصلي النافلة في الروضة إذا تيسر ذلك من غير ضرر على الناس والمسلمين لشرف المكان أما الفريضة فالصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة وإذا كان ترتب على ذلك أذية للمسلمين فترك أذية المسلمين أعظم أجرا من الصلاة في الروضة
1: نعم. أحسن الله إليكم هناك مسجد فيه أشياء المسجد ليس بحاجة إليها ما حكم بيعها والاستفادة من المال لصالح المسجد
0: إذا تبين أن المال الموقوف على المسجد عينا كان أو نقدا لا يحتاج إليه المسجد فهنا لا يخلو الأمر من حالين الحالة الأولى أن يمكن الرجوع إلى الواقف لأنه معلوم ويتيسر الرجوع إليه فهنا يرجع إليه ويقال له إن المسجد الذي أوقفت عليه المال قد استغنى عن هذا المال فما رأيك أن ننقله إلى المسجد الآخر فيرجع إليه لأنه الموقف الأصلي أو ناظر الوقف يرجع إليه والحالة الثانية أن لا يعرف هو من ضمن الناس أو لا يتيسر الرجوع إليه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقل إلى مثله إذا ثبت استغناء المسجد عنه استغناء كليا فإنه ينقل إلى مثله من المساجد
1: أحسن الله إليكم شاب وقع في جريمة الزنا فبما تنصحونه
0: نصيحتي له أن يتوب إلى الله وأن يشكر الله أن أمد في عمره حتى أمكنه أن يتوب فإن من مات على شيء بعث عليه ومن مات مدمنا على المعصية كان في وعيد شديد فيحمد الله أن أمد في عمره بما يكفي أن يتوب وليعلم أن الله يغار سبحانه وتعالى وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب توبة صادقة يستر نفسه ولا يعلم أحدا أبدا ولا يحتاج أن يذهب ليقام عليه الحد بل الأفضل أن يستر نفسه ويقلع عن هذا الذنب ويندم على الذي وقع ويعزم على أن لا يرجع إليه فإذا فعل هذا كفاه وليكثر من الدعاء للمرأة وأهلها لعل هذا أن يكافئ حقهم ومن تاب تاب الله عليه وفرح به وبدل سيئاته حسنات فأعود وأقول يا أخي إحمد الله أن أمد في عمرك حتى تتمكن من التوبة ولم يقبض روحك وأنت مصر على تلك المعصية فاشكر الله على هذه النعمة وتب وأحسن التوبة وأكثر من الدعاء للمرأة أن يهديها الله ويغفر لها ولأوليائها وهذا يكفي إن شاء الله ولعل
1: في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم